0: 我我好你说什么歌啊？我就是为了给那个图点个赞而已。爱情里只两个人知道真相。还去呢。睡着了吧？我现在已经。<音><音>哇塞，你吃这么多呀、欸！谁买的钱包啊？爱情只有两个人。睡着了吧？我、哦、就、啊啊、是为、啊啊啊啊啊啊啊、了给那个图点赞而已。睡着了吧？我就是为了给那个图点赞而已。我在听，我在听，我在听，我在听，在听 FM, LV, FM, FM, LV, FM, 我在听。我们都在谈恋爱，我变巴黎 FM， 巴黎 FM， 巴黎 FM 网络电台。巴黎 FM 网络电台与您并肩作战的温暖声音。亲爱的，细数一下，你曾走过多少座城呢？又有几座让你有家的感觉呢？这里是巴黎 FM 网络电台，与您并肩作战的温暖声音。我是苏小，我想把旅途中的岁月静好，一字一句都分享给你听。一如我驻足过的每一座城。都在把他的每一寸骄傲、努力又羞涩的展现给我一样。行者无疆，以诚为家，注定是一场温润的邂逅。你准备好了吗？总总随时出发，细数下来，在欧洲走过的城也有近百座。要说哪里最值得眷恋，我抿嘴蹙眉，想说每一次出发，每一场相遇，每一刻停留，每一座城，不可多得，不期而遇，蔚然欣喜。你知道仰望雪山映衬的天上的云朵，是多么快地划过蔚蓝吗？你知道蒙马特高地上的艺术家们，斑斓的画笔奉献给回忆中的景色，还是一位踏着单车的姑娘。你知道香佩里小城倚着的那座山丘上，人行横道是有多调皮吗？你知道有个地方叫红花小镇。他坐拥着大西洋的浩瀚，却挤满了红的绿的七彩小楼，回荡着渔夫们豪爽的吆喝。这么多有趣的故事，这么多鲜活的城镇，让我怎么挑得出更喜欢哪一座呢？这是一件多么残忍的事情呀、啊！你也知道，自在徜徉在每一座城，那里的行道树有多清脆，树冠里栖息的不知名的鸟儿的叫声。有多清脆，这些，如果你不亲眼看、亲耳听，那些厚厚的旅游攻略里可是找不到的呀。我有以城为家的小小癖好，每到一座城，满心盘算和遐想的，都是如果长居于此，我该怎么装点生活。记得那时候，他在南法小城阿尔勒的石板路上，转过几条街角，我早已按捺不住喜悦。要在哪座散溢蔷薇香的宅子里写作，要有几只什么花色的猫咪。要布置一个有果树的庭院，每周起光顾梵高曾经常去的那家咖啡馆，晚餐后去高高的河堤散步时，要记得拍下每天夕阳的颜色，甚至临街的窗上挂什么图案的蕾丝窗帘，都已经一一想好了。你若是觉得我幼稚可笑，也不为过。你若是觉得我浪漫飘渺，我颔首认可；你若是一拍大腿，微笑着说：“哎呀，我亦如此。”那我愿带着爽朗的笑和亲自烤的甜品，邀你与我为邻。对了。还有一个地方是我喜欢去的，那就是墓地。法国的公墓是个美丽的地方，每个城镇的墓碑都有不一样的特色，一点也不冷冰。走在这些升天的灵魂当中，看着逝者的照片，慈祥的、微笑的、温婉的、威严的，幻想他们生前活在这个城镇时的故事。幻想遥远的他们也曾拥有一段美妙绝伦的爱情，看到大理石台上雏菊跳跃的鲜黄，或者一尊圆润而羞涩的小天使，满心都是温暖。谁说他们离我们而去了呢？长眠只为陪伴，仰望空灵的天空，脚踏厚实的泥土，他们是真的已成为家了。以城为家，有何不可？你有用不尽的阳光，还有数不尽的花园露台。你再也不是过客，你用心爱着家里的虫儿、鱼儿、鸟儿、花儿。可是，每当结束旅途要离别的时候，别提有多伤心了。就像每一次离家时的不舍一样。学会告别，学会期待，就像那句话说的。一个人，一座城，一生心疼。行者无疆，以城为家。驻足在一座城，好似在那里度过一生，留下故事，再挥手离开。而你可曾知道，这一别，这座城从此便永远住在你的心里了。又到了给大家推荐书的时候了。今天带来的这本书呢，特别适合在旅行的时候阅读。它叫做《带一本书去巴黎》。这本书的作者叫琳达，是一对美籍华人作家夫妇合用的笔名。他们一九五二年出生在上海，后来移居到美国。琳达的书呢，曾经写过三本有关美国的。深入浅出，被誉为是介绍美国最好的作者之一。他们的第四本书《带一本书去巴黎》，又一次打动了很多蠢蠢欲动的心。作者带着一本描写革命的文学名著，九三年奔赴巴黎，走街闯巷，在法兰西的城堡、广场、宫殿、教堂、博物馆，咀嚼着文化的成果，品味着艺术的盛宴，倾听着历史的回声。感悟着前人在血与火中凝成的思想和智慧。作者于浓厚的法国历史文化氛围中，用大量的历史细节和场景，丰富了对艺术、文化、对历史、社会以及对革命的理解、啊。作者在书中没有讲到埃菲尔铁塔，也没有讲到卢浮宫。他讲到的呢，却是午夜的出版社、新小说家、新桥恋人和我走了，还讲了巴黎的书店，还讲了在法国看电影和一帮在法国的中国艺术家。书中呢，还穿插了很多作者拍摄的照片和亲手手绘的油画插图，记录他们眼中当下的巴黎、流动的塞纳河水和行走的当地人。在看这本书的书评的时候，我发现了一段很有意思的介绍，是作者的友人来描述他们写作的方式的。他是这样说的：“琳达选择的生活方式是半年劳作，半年写作。他的劳作并不是我们经常见到的那种艺术家在地铁车站给人画肖像或卖画，而是彻底的体力劳动与自食其力。他开着一辆运货车。”里面装满了各种小艺术品，赶集出售，多与乡下人打交道。有时候长途跋涉要越过好几个州界，他们害怕被看成是专业作者、专业学者或艺术家。每一次出发，车停稳，先搬出很多木板搭建的简易货架，将待售的艺术品一一摆上。天一黑，则把这些货架还原为长短不一的木板，收回车内。赶集的日子从五月到十一 月， 天冷叶子一 落， 数一数半年挣的辛苦钱够一年食 用， 他们也就安心收工不干。从秋天到冬 天， 他们是回到老 屋， 砍一点自家林子里的柴 火， 点炉子生 火， 在火炉边阅读、画画、写 作， 写带一本书去巴黎。下面我们来分享一段书里的内容：塞纳河上的西岱岛，使我们迷上巴黎的是西岱岛。西岱在法语里是一个区域的意思，比如说一个大学的宿舍区也会叫 La c i 感觉就像英语中的城市一词同构。事实上，最初的巴黎城区也就是从西岱岛开始的。其实这是塞纳河中两个相近小岛中的一个，在西岱岛近旁还有一个更小的岛屿圣路易岛，两个小岛由一座小小的圣路易桥相连，非常轻巧的镶嵌在塞纳河中。塞纳河是巴黎的幸运，它不宽也不窄，河水静静的、和缓的流淌。我自从知道巴黎由西岱岛而起。脑子里就一直有一幅巴黎诞生的图画，那时的塞纳河两岸一定还是绿色的荒原。可是就在绿野之中，在一片片野花之中，流过了塞纳河，河中的小岛就是出生的巴黎，石块垒起的住屋和小街，围绕着一个小小的教堂和它前面小小的广场。环绕着巴黎的是一泓清流的塞纳河，由于小岛的介入，河水在这一段变得湍急起来。河岸上是绚烂的野花，也许其中就有紫罗兰和薰衣草。在绿色和紫色、粉色的眩晕中，站着一颗颗苍郁又暗的古墓。它们疏朗的、孤独的散落在塞纳河岸。冬天展示着忧伤和力度，春天变得柔和与天真，就像一个个维护婴儿巴黎的骑士。越远离河岸，他们的数量越多，在远处，在天际，就茫茫苍苍的连成一片参天谷森林了。今天的巴黎已经是一个大城市了，可是。西岱岛依然是它的中心。如此精巧的一个小岛，却有九座桥与两岸和圣路易岛相连，其中包括一座巴黎最古老的桥。它在西岱岛的最西端，贯穿南北两岸，是在四百年前的1607年落成命名的。那是一座石桥，说是最古老，是因为比它更古老的桥都已经消失了。这从古桥的名字就可以猜到，直到今天，它还是保持着当初由法国国王亨利四世给他起的名字“新桥”。和新桥相对的西岱岛东端，紧挨着南岸，就是神话一般的巴黎圣母院了。和巴黎圣母院相隔塞纳河的大街。沿街一溜的咖啡馆。巴黎咖啡馆的座位总是室外的更多，也许是巴黎的街景太诱人，室外的座位总是一致的面对大街。在这里就是面对巴黎圣母院了。这一段河道被西带岛挤得很窄，大街和圣母院的广场又在同一个水平面上，所以。坐在那里，感觉自己就坐在圣母院小广场的外围，塞纳河恰如其分地隔开了广场上的游人和喧闹，又没有将圣母院推得太远。难怪那里的咖啡馆几乎永远是接近满座的。可以说，我们来的正是时候。巴黎圣母院的立面经历长期的清洗修整以后。刚刚拆除脚手架，清洗干净的石墙面和石雕，就像是昨天刚刚建造完工一样。正因为如此，也可以说我们来的不是时候。近千年的历史感都随着有黑色的岁月积尘一并洗去，要等它再一次出现，让我们满意的岁月沧桑的颜色，也许还要等上一百年。可是我们对自己说，还是不要太挑剔了。毕竟，世界上只有一个巴黎圣母院。当然，巴黎圣母院是历史悠久的。1159年，他在苏利主教的委托下筹建，在1163年被放下第一块基石。一场大规模的建造就在一个罗马神殿的遗址上开始了。营造过程绵绵历时两个世纪。它也是建筑史上早期哥特式教堂的一个重要实例，无数中世纪建筑师和手工艺家在其中倾注心血。他沉稳地在西岱岛上屹立了近千年，自然还是一个历史的见证。亲爱的听众朋友 们， 这里是巴黎 FM 网络电 台， 与您并肩作战的温暖声音。欢迎你们在微信、微博、荔枝 FM 等平台上和我们互 动， 也可以加入巴黎 FM QQ 群大家 庭， 感受亲人的温暖。群号是二九二二八幺六幺五。好的，我们今天的节目到这里就结束了，感谢你们收听今天的《行者无疆，以城为家》，我是苏小，我们下一次出发再见。遥远星空，漂亮我心中那座城。牵一我双手，把阳光紧紧拥入到怀中。变不是退缩，希望会发热。你弄上并肩，凭执着。愿信念支撑一生，梦要付出勇敢真诚。如若跌倒，别问伤痛，起航，请把握这一秒钟。愿理想重实一生，梦会交换出花与果。一杯酒。